0: Всем шалом алейхам! Здравствуйте! Это Радио 70%, ведет его Чаймастер, то есть я, подкаст из Сиона в стиле Джарок. Сегодня я веду его из студии Радио 70%, потому что, как я люблю это повторять, вместе с механизмом в подкасте «Пробитые каски», который, кстати, обновился, выходят новые выпуски, так что возобновите подписку. Надо поменять настройку по простой причине, потому что, во-первых, Ну, сложились так обстоятельства, во-вторых, наверное, достаточно было записано всяких армейских небезобразных выпусков на общую тему прошедших в 2010 году армейских сборов. Вот в этом самом кондиционерном углу рядом с Вавилонской башней в городе ор нужно немножко что-то такого домашнего под фоновую музычку рассказать, потому как все мои армейские истории, они, конечно же, просто истории. Никакого там героического прошлого нет Просто что-то повеселить Чем-то заинтересовать Никогда не поздно Да и мне самому нравится Такая вот легкая терапия Также, если уже интро продолжается И будет оно зачетным и долгим То хотел бы сказать, чтобы поучаствовал В записи другого армейского подкаста Так называющимся «Армейские воспоминания» Подкастеры офицер С Пашко и Миг. Большой вам привет Было очень приятно Как всегда, Когда собираются офицеры по скайпу поговорить, забивается на часик, получается 4. Ну, что из этого выйдет, мы, наверное, будем счастливы прослушать в течение какого-то срока, может быть, в течение месяца, потому как у ребят график очень плотный, очень много интересных людей там и кроме меня. Я, так сказать, плетусь в конце десятки первой. Наверное. Ну, то есть, ждем выпуска, и я вместе с вами. Это был интересный такой опыт. Офицеры с разных стран вдруг поговорили о темах, которые необыкновенно близки всем нам также. Этот подкаст, наверное, выходит в рамках некоего условного соревнования между Радио 70% и новым панк-подкастом. Автор Упырь и Булавка, а также их гости. Что-то нам летний сезон очень хорошо подходит к такому бомбовому удару подкастов, то есть выпуски выходят один за другим, ну и так приятно перекинуться словечками из подкаста в подкаст, а также комментариями, так что всем вышеназванным большущий респект, также, ну как-то вот сердце лежит порекомендовать те два интервью, которые вышли до этого выпуска, это интервью с Анатолием Бондаром, солистом группы Гев а также с Анной, социальным работником, это предпоследний выпуск, Постравматический синдром, которого я надеюсь, и Анна надеется, и уже многие слушатели-комментаторы, которые не должны прекращать комментировать и высказываться по этому выпуску, продолжайте это делать. Мы очень надеемся продолжить. Практически надежда, ну, как всегда, на 70%. Итак, стоит перейти, наверное, к теме. А тема у нас армейская, беспонтовая, небезобразная, может быть, где-то веселая. Армейские истории с последних сборов 2010 года. Припозднился я с ними что-то, но вот старые шоу-ноты все-таки не должны истлеть без какого-то аудиовыражения таковых. Потому как историй есть несколько. Наверное, начнем с того, что в шоу-нотах я выложу прежде всего ссылку на тот первый подкаст, где начал всю эту эпопею, думал, что займет она 3-4 выпуска, но в конце концов подсократился, и вот это только второй Посреди всего этого срока весной были еще одни сборы про пустыню, про холод, тоже можете послушать. А я начну с простого, с пулеметчиц. Дело в том, что на тех сборах, которые продолжались, ну то есть учения, 5 дней, много всего веселого было. И часть нашей культурной программы было пострелять из пулемета mag fn бельгийского производства. То есть, ну все наше отделение должно было пострелять, а я, собственно... Не как известный пулеметчик Ганс, а просто как чаймастер должен был проводить инструктаж. То есть многих конкретно людей знакомить с этим оружием, чтобы постреляли четко и могли его взводить, заряжать, предотвращать осечки и, возможно, их исправлять. Конечно же, энное количество солдат не имело к этому отношения. Например, есть некоторое пополнение в полку, это все те же ПВОшники бывшие, а также погранцы. И самое интересное, что я говорил в первом выпуске о том, как э, изменился состав будущих командиров, вот моего профиля, с чего я начинал на той же самой базе Бесмелах 1914, как я и условно назвал, ну, секретность надо соблюдать, как там на командирском курсе вдруг стало 95% девушек. но у нас не 95% в полку, у нас еще 2% прибавилось. И все они в наше отделение пошли из пограничных войск. Вот такой вот интересный эффект. И, конечно же, всех надо было укладывать на одеяло где-то там посреди пустыни. И учить, как взводить. Что, собственно говоря, получилось только одной. Девушки у нас, конечно, интересные, но невысокие. И сильные, выносливые. Но учения, особенно у резервистов Они на такое настроение Включают, что ну не надо париться Особенно, тем более жарко вокруг Левантийская ментальность она Срабатывает, у резервистов Наверное более всего ну наверное У спецназовцев тоже Но особенно у девушек из погранцов Которые вообще трудно соображать Куда они пришли, не потому что есть Способности у них такие А просто потому что, ну непонятно Это пехотный полк ВВС, что это такое Тут еще из пулемета стрелять надо Они с винтовкой, кстати, очень классно обращаются. Но вот с пулеметом там нужно силу прикладывать. И вот как раз-таки самый первый, это был видео-подкаст, там, где был сбор обезимных гильз. Он уже вообще давно вышел, я даже не помню когда. Там приложение, вот одна из этих девушек, Хэн, по-моему, что означает красота или краса на русском. Вот пыталась его, так сказать, звести этот пулеметик. Ну, приятно. Почему-то я их сразу крестил пулеметчицами. И самое прикольное, что в армии трудно делаться от того, что человек, впервые что-то попробовал. срочно должен для этого сфотографироваться. Что я и сделал. Так сказать, дали мне в руки мобильный телефон как инструктору. Я, капитан армии обороны Израиля, пулеметчиц, фотографировал на их телефоны. Ну, естественно, не переминул и на свой фотик щелкнуть, пока они там тренировались. И так через мои руки прошли еще несколько бойцов техников И всем, собственно говоря, понравилось. Конечно же, маг это старое оружие, которое мне всегда нравилось. Не нравилось его таскать, но я понимал, что часть программы, когда-то очень-очень давно, и стрелял он всегда у меня хорошо. И самый прикол был... Не знаю, наверное, сейчас забуду про всех солдат, буду про пулемет рассказывать. Маг прикольная штука, конечно. Вот вспоминается Вальс с Баширом. Замечательный мультик про Ливанскую войну. Вальс там был... Как раз таки с пулеметом. С пулеметом маг. Когда вот примерно там в заключительных каких-то частях этого мультика солдат друг посреди улицы выскакивает и начинает танцевать с пулеметом. Что бы это означало в реальности? Означает это такое интересное явление, как на иврите звучит маг миштолель. Мне очень нравится, но... Но на самом деле очень опасная такая сечка, которую невозможно предотвратить. То есть, как бы отключив что-то, просто маг начинает сам стрелять и не прекращает, пока не закончится пулеметная лента. При этом, почему маг Миштулель, то есть, это пулемет, который сошел с ума, и он вертится во все стороны, потому что он абсолютно бесконтрольный. Дело в том, что у него ударная сила, конечно, отдача серьезная, и если ты его не сдержишь, то, собственно говоря, он и поползет во все стороны, вверх-вниз. И это очень опасно, потому что вокруг тебя свои солдаты, не только неприятели, не дай бог. Но это так. Я имею в виду стрельбище и все такие обычные другие мирные штуки. То есть делать при такой осечке, ну, обычно у пулеметчиков есть отверточка, даже небольшая, а иногда и большая в кармане, иногда у помощника, магиста или пулеметчика. И вот он должен просто воткнуть в пулеметную ленту отвертку, и она когда доходит... До затвора, там, собственно говоря, все и останавливается Либо куда-нибудь там в холм песчаный все отстрелять Либо перевернуть ленту Ну, там очень много всяких способов Один другой оригинальный Но вот такой вот танцующий пулемет Дело не очень приятное Но, с другой стороны, на этом пулемете можно играть Что, ребята, собственно, на этих учениях и попробовали Я не помню, кто там посоветовал Наконец-то стрельбище пулемета я не проводил Я до этого по винтарям все, по винтарям два дня Еще с этими психами, с этим странным наркоманом, которого к нам из комендатуры подсунули В общем, мне хватило, я чисто готовил людей, чтобы они конкретно пришли на боевую линию Отстреляли живым огнем и ушли довольны Ну там, естественно, фотографироваться нельзя Так вот, на пулемете можно играть А как играть? На пулемета есть два режима Один, когда предохранитель закрыт А второй, когда автомат стреляет, ну, соответственно, очередями Причем стреляют на чередями, пока не отпустишь спусковой крючок Но хитрость в том, чтобы стрелять по одному патрону И такое возможно Ну, Я не знаю, в других пулеметах или нет Но вот конкретно в маге бельгийском и израильском, кстати, тоже можно это сделать То есть по одному патрону требуется такая гибкость ума и гибкость пальца Того, который спускает крючок Иногда можно наигрывать мелодию Если по одному пострелять в определенном ритме, это прикольно я пробовал изредка, есть молодцы, которые Маша Детского, наверное, играть могут. Или гимны «Гимн Израиля», например. Ну, что-то совершенно я не планировал о пулемете вам столько рассказывать. Но, ладно, мысль течет в этом и кайф домашней студии «Радио 70%», когда, в принципе, довольно-таки прохладно. И у Кандея уже шумящего не записываю, да и жарко, сейчас уже лето, кстати. Так давно было 22 июня, дата, о которой я сказал в подкасте «Армейские воспоминания», которая, может, когда-нибудь выйдет. Хотелось бы помолчать, но подкаст в Джарока, наверное, стоит чисто так текстуально отметить, что эту дату трудно забыть, начало операции Барбароса, начало Великой Отечественной войны. Здесь в Израиле это преподается немножко по-другому, с 1939 года, начало Второй мировой войны. Немцы входят в Польшу. Но 22 июня-то пораньше преподавали, да и связано это семейно по той великой стране СССР, которая закончилась. Там нам это крепко в башку вбили, так что минуту молчания я не буду отстаивать. Просто напомню вам, что и здесь, в Сионе, помнят это, ну разве что отмечать тут нечего, собственно говоря. Разве что какой-нибудь сериал на эту тему посмотреть и вспомнить дедов или бабушек. Есть у меня такая интересная шоу-нотка Это преследование мифов из прошлого Армейского Люди совершенно другого поколения Что бы это значило, я уже не помню Шоу-ноты, как всегда, давно писал Но интересно было посмотреть Как вот этот вот отряд Небольшое звено Из тех, кто на этой базе, собственно, и служит Инструкторами, офицерами По инструктажу боевых учений Для таких вот резервистов Как мы, действует. Потому что я точно в таком же отряде когда-то был тоже был инструктором и тоже гонял резервистов. Ну, как гонял? Упрашивал. Погоняться, ну, интересно было понаблюдать за этими ребятами. Конечно, есть офицер, конечно, есть двое-трое различных инструкторов. И я вспоминаю, как все изменилось. Потому что, во-первых, столкнулся вот так и заметил, даже отметил себя в башке с такой интересной штукой, которая обычно у лейтенантов, которые свеженькие, да, только из офицерских курсов, случается. Это так называемая «болезнь». В кавычках, конечно, называется она сагемет. В переводе на русский это «летехность», скажем так. То есть, только ты получил свое офицерское звание, ты весь на понтах, в том смысле, что у тебя вдруг совершенно необычайным образом возросла ответственность, и ты должен покрывать все, контролировать все, вплоть до того, что еще не произошло. То есть, буквально держать в своей руке или руках, или ручках, если мы говорим об офицершах, которые тоже были, вот, собственно говоря, судьбу на весь приближайший курс учений Всех этих резервистов, в данном случае нашего полка И все контролировать, чтобы ничего не убежало Чтобы возможность было отчитаться и получить, наверное, какой-то значок отличия Или пару очков себе в кредит Началось это с двух офицеров И обоих звали Даниэль Причем обоих это тоже разграничивается Потому что один был паренек, американо-румынского происхождения Ну, понятно, кто сегодня живет, просто происхождение разное а вторая была такая чисто восточная девочка, тоже Даниэль. Ну, между ними, конечно, трудно было спутать, но вот у этой девочки Сагемет как раз-таки обнаружилась обнаружилось, потому что, вот вспоминаю, как меня это вообще ужасно удивило на стрельбище, когда я уже там, естественно, получил добро, все, на ближайшие 2-3 дня чаймастер проводишь стрельбище, прям для всех, кто попросит и не попросит. Подходит ко мне эта девочка и начинает мне что-то там инструктировать Что-то говорить Причем, ну как бы совсем не проводится никакого исследования Там в течение пяти секунд Стоит перед тобой человек а а, а я вспомнил Она не пробила, что что я офицер Потому как я люблю либо в свитере, либо в куртке ходить А погоны-то у меня в основном порванные И только та единственная пара погон, которую мне выдали Ну, когда звание вручали Вот она на рубашке Ну, чтобы не пачкалась и все И тут она, значит, меня начинает колбасить я не знаю, что и сказать даже, просто там э, начинаю сдирать себе куртку, которую же от пыли пристала, и показываешь, что я типа капитан и очень много времени в армии и как бы вообще проводил уже несколько тысяч таких без чё ты мне паришь мозги? На нее это как-то странно сработало, но в конечном итоге я стал и сказал «Не надо твоей помощи, сиди тихо и главное не забудь затычки в уши». На это, конечно, обязаловка. Ни одно стрельбище не проводится, пока не проверили, что все, кто находится на стрельбище с затычками в ушах. Это важно. Но больше с этим я не сталкивался, потому что паренек Даниэль оказался прикольным, по какой-то чудесной способности он даже несколько слов на русском знал. И вообще был «вылеты русские». Ну, русский в кавычках, конечно, но русского происхождения Я все время поправляюсь, потому что до сих пор к этому не привык И что-то он даже там прикалывался, ну, когда его там командиров не было Не было никакой проверки, там я оставался, он и еще парочка инструкторов Из которых была Катья, тоже русская говорящая По-моему, откуда-то с но ну, я не знаю Ну, вот выглядит так, вроде приятно, мягкие черты лица Вроде как блондинка Представляешь, что русский она понимает, но говорить на нем не будет В общем, этот Даниэль тоже с нами там что-то покалякал, (смех) что легко с этими ребятами, что если ты с солдатами своего полка говоришь на русском, есть очень серьезный шанс, что они тебя не поймут, почему, потому что они уже сленг 90-х не врубают, ну, совсем, то есть, феню тем более, так что для них иногда это какой-то русский, который из непонятных краев, большинство из них, видимо, приехали там в 5 лет. 6, а может в десять Для них это вообще какой-то древний язык Поэтому прикалываться можно над ними так слегка Ну, если надо, конечно Очень даже легко И вот эти все товарищи особо не напрягались То есть я Не заслугу себе скажу Но именно как офицер Ну, естественно, наших там братьев По разуму командиров, сержантов Просил сам все делать То есть и гильзы собирать, как это зафиксировано на видео И мишени устанавливать И бегать, прыгать, естественно И собирать их там на всякие лишние инструктажи Ну собирался сам С помощью командиров А эти ребята сидели в основном Они чувствуют как наблюдатели ООН вот там какие-то действия в Южном Ливане идут, там Хизбала косит евреев, еврейки Хизбалу, а эти такие норвежцы спокойно сидят все за столиком с флажком и там в носу ковыряются. В любом случае, главное, что не мешали и не особо давили. Хотя, ну и были объектами, так сказать, частых приколов. Например, есть у нас такой бразер, очень веселый, по фамилии Москович. Вот этот дядя, перед ним ни одна женщина не устоит, потому что заглушит ее количеством информации и шармом, конечно, своим таким, 40-летним, хотя он, конечно же, примерно семьянин, вы ничего не подумайте, просто ему нравится девчонок колоть, в общем, любую, любого возраста, неотразимый товарищ такой, но иногда у него потрясающие шутки проходят, я, конечно, их сразу же забываю на выходе с учения, а жаль, можно было. Но их еще плюс перевести нужно, хотя дядечка очень четко владеет и русским, и евритом, хотя тоже очень давно приехал, по-моему, с Молдавии. Вот один из тех бразеров, которых Наверное, сегодня хотел бы поговорить Потому что, ну да, бразеры приходят Весь прикол-то в этом, что полка это уже социальная сеть Какой-то внутренний фейсбук Или все мы вконтакте в этом полку Даже что-то сайт какой-то хотят открыть И логотип, ну это я про нового Когда командира рассказывал нашего полка. Вот там много всяких ссылок на дизайн было Но да, полка это реально социальная сеть Это уже давно понятно И без всякого фейсбука Просто это бразеры, с которыми раз в год встречаешься, как на охоту. Либо просто пострелять, а иногда и послужить родине. Так вот, кроме Московича был, конечно же, Боб Дилан. Если вы помните с прошлого года, там парочка клипов, «Кожаная шляпа», интересные рассказы и песни, конечно, в его авторском исполнении. Был Генокабалист, был Скай Найт, «Небесный рыцарь», с которым был записан потрясающий выпуск о Иностранном легионе, вообще желание туда попасть, ну и другие интересные штучки. Конечно же, был Леончик и спецназ ПВО, как я его называю. Четкие ребята, которые просто понимают, почему нужно приказы выполнять, и делают это не то чтобы радостно, а просто понимают, выполнил и свободен. Как говорится, логика чаймастера как офицера иногда хорошо работает. То есть я стараюсь, чтобы все меньше парились. И сам не хочу париться. И вот такую вот систему учений я предлагаю. То есть надо быть готовым побегать, а потом надо быть готовым полежать, поесть и иногда вздремнуть. Ну, потому что в основном офицеры бегают. Ну и командирчики молодые. А ребята в основном должны отдыхать, конечно. Даже если это в пыли. Честно говоря, очень важная вещь на таких учениях. Даже если это зимой, это, конечно, сетка, которую натягивают от солнца. Потому что сгореть можно невозможно быстро под палящим солнцем или просто светящим в пустыне, заснуть иногда можно, но просыпаешься с головой совершенно другого человека на плечах. Продолжу-ка я волной армейского бессознательного с простой такой темы Комики. тающие люди, которые призваны смешить народ своими рассказами. Собственно, что и я пытаюсь сделать. Но ну, у меня это занимает 5 лет, так как Подход не профессиональный, а тут есть люди, которые на этом даже деньги зарабатывают. Вот есть у меня тоже такая мечта. Может быть, стендапистом быть, может быть, комиком. Но пока пока только готовлюсь. Вот благодаря, например, этим подкастам «Радио 70%» и другим. Так вот, выпало нам счастье лицезреть очередного комика. Дело в том, что на учениях нашего полка, а также некоторых подготовительных, которые там три дня перед так называемым служением Родине, то есть на 28-25 дней где-то там в тюрьме ваировать или какой-нибудь блокпост охранять, ну и куда нас обычно засовывают. Принято такой вечер полка. На вечер обычно вручают всякие звания, на самом деле эту тему я попущу, потому что братве ну не часто вручают звания, как-то так получается, не знаю почему, а вручают всяким таким солдатам, старичкам также. Получают они какие-то высшие прапорщические звания, и тут же их снимают. Иногда даже офицеров повышают. но обычно я так смотрю на это и думаю, а когда же мне? Сбудется ли мечта, стану ли я майором? Ну, потому что к капитанам уже как-то привык, хотя звание понтовое, что я могу сказать. Но почему бы и не захотеть майора, иначе? Какой смысл ходить там до 45 лет? Может повысить когда-нибудь? Дай бог, чтобы заслуги в мирное время, конечно же. И понятное дело, что нет такого вечера. Праздничного без хавчика Отдельный хавчик, конечно, проявляется Привозится и про хавчик отдельно Хочется поговорить, потому что на полевых учениях Нас просто кормили нереально То есть как минимум три Горячие раздачи в день И еще посередине подкидывают Кучу всяких шоколадок Конфеток, овощей Фруктов, в общем Кормили нас до отвала Так что праздничный вечер особо не отличался Только тем, что в 8 часов вечера Приходится есть мясо а потом же коктейльчик вечером, естественно, сок, да, водка, и надо же все как-то переваривать, а во сне трудно, тем более холодно. Мешок, как вы помните, спальный, он только до пояса доходил. Так что вот есть приходилось с опаской и очень осторожно. Естественно, на этом вечере нам провозгласили о том, что смена командования происходит полка, приперся этот новый, нынешний наш полка, вернее старый, об этом уже рассказывал, а старый все-таки вынужден был уйти. И многие из нас были этому рады, потому что дядя действительно засиделся на своем месте. Ну и все это как-то в такой непринужденной обстановке, подчавка не происходила, а потом гвоздь программы. И надо сказать, к этому гвоздю я всегда относился с таким легким подозрением. Я и пацаны, конечно, русскоязычные, да и многие толковые ребята-израильтяне. Потому что комики обычно существенно занижают уровень публики, да, к которой они обращаются. И как-то вот начинают прям вот как будто гопницкие рассказы толкать. Вот в прошлом году, например, или нет, в прошлом раз, когда такого комика пригласили, это была женщина. И я решил посмотреть... Ну, после первых 30 секунд, когда она начала, там, моей братва, что-то такое обращаться, я срочно же смылся, потому что, ну, как-то понял, по душевному моему состоянию тогда не способен был это слушать. А тут вроде как нас загнали, потому что все вышли покурить после пищи. Естественно, это не безопасно и не нужно для организма, Ну как-то надо калории-то пожечь, ну, как есть никотином, вот что есть, ну, что, вот, вот так вот. А потом я решил заглянуть. И на удивление свое собственное остался. Ну, во-первых, потому что был мужик. Не то, что я к мужикам, к комикам отношусь более доверительно. Нет, просто решил, ну, ладно. Надо. Попробую один раз. Как я попробовал многие сериалы или фильмы смотреть, там, культурологически. Ну, надо. Для общего развития. Ну, хорошо. И засел. И дядечка попался довольно опасный. Потому что, во-первых, начал тоже с обращения как будто гопником, но как-то вот проникся к нему минимальным доверием. иначе он рассказывать просто потрясающие вещи, собственно говоря, о нас. О нас, солдатах от 30 до 40, резервистах, о нашей жизни, о том, как мы приходим домой, кладем пузо на коленки, грудь, отвисшая пиво кладется на живот, тройной подбородок на сиськи, грубо говоря, мужские, волосы во все стороны топорщатся, и лузгаем семечки, пьем пиво, смотрим футбол и рассуждаем о бытие. А иногда не рассуждаем, просто пытаемся от сварливой жены как-то отписаться. И вот такие вот замечательные подробности у нас посвятил. То есть, описывал какой-то архетип, который где-то у всех, наверное, сработал. Потому что кое-кто оглядывался на собственное пузо, на собственные седины, приглаживал пальчиками, так сказать. А потом, конечно же, пошли шутки о пердеже. Кстати, вот они начали меня серьезно рвать тогда. И о Рассказывать о шутках это бессмысленно, если не привести один пример. Вот... Как ты меня потряс этот пример про пердеж, я не знаю, до сих пор его помню, что очень странно. Но как-то он градировал пердеж тем, что вообще мужики, у них есть такое свойство, помимо храпа, это пердеть. И, конечно же, если мужик не женат и встречается с какой-то девушкой, первый такой знак о том, что... Мужик хочет пердануть, это вот когда он находится, там, допустим, в ресторанчике или куда-то ее пригласил, и всегда там куда-то сбегать, ой, за сумочкой надо сбегать, или там что-то принести, или что-то поднести, или то, все прочее, почему мужик бегает, потому что ему нужно выскочить куда-то за угол или отойти от девушки и пердануть, грубо говоря, потому что всегда хочется». Потом идет подготовка, когда отношения между партнерами начинают развиваться, мужик постепенно начинает проверять девушку на предмет пердежа. То есть он вначале дает такой аккуратный пук и смотрит за реакцией. Если девушка кривится, если говорит, да что ты делаешь такой, как ты можешь в постели посреди секса пердежа, ты чё, в моей постели? А это моя постель, чё, где хочу там и пержу вообще?» То, естественно, он, конечно, понижает статус и продолжает пердеть где-то в сторонке. Но потом со временем опять дает вот этот легкий. И со временем дает более усиленный и смотрит на реакцию. Если девушка уже как-то так, партнерша, м-м, аккуратно так относится. Ну, ладно, типа не заметила, То он понимает, что дело на мази, можно продвигаться. И вот, вот когда он уже почти готов сделать предложение или какой-то реальный шаг, он дает реальный финальный. Такой, блин. Ну, как залп, да? Очень серьезный. То есть, дает прям во всю силу практически. И вот смотрит за реакцией. Если девушка уже там, ну, опять проигнорировала, так аккуратно скрипя зубами, чтобы не слышал, Он понимает, все, моя, и делает предложение. Ну, а потом в семейной жизни, конечно же, это все продолжается канонадами. Ну, опять-таки, в зависимости от возраста и пищеварительных способностей. Вот что-то меня это подорвало. Ну, не знаю, может, потому что реальных пацанов насмотрелся в последнее время. Ну, как-то вот... Вот нормально пошли эти шутки, я, честно говоря, высидел весь этот час, и оказался этот комик довольно прикольным мужиком, то есть он для ведущих комедиантов там, по телеку, который я не смотрю, израильтян, конечно же. В общем, очень такой авторитет, для многих писал, хороших, и сам вот, видимо, выступает, и довольно, ну, не злобный. То есть шутки, конечно, ниже пояса в основном, но ну, не злобно. И... Тут я, наверное, расскажу о том, как этот комик повлиял, что у меня параллельно происходило, потому что по временной линейке вроде как мы уже приближались к последним двум дням наших учений. Сейчас вот о бразерах расскажу. Итак, бразер Боб Дилан и его историческая сага из Яфо. Яфо — это такой город, Объединен с Ты где, собственно, Боб Дилан и проживает в данный момент. Как выяснилось, дядя, во-первых, пришел с бородой, во-вторых, с кипой, то есть с ермолкой на башке, то есть реально уже пошел по традиции. И женился. Наконец-то он женился, потому как дядя вообще выглядит лет так на 38-40, а на самом деле ему вот как мне, наверное. Когда человек так выглядит, то, собственно, думаешь, когда чего оформляется дядя? И, конечно же, поделился со мной, помимо той саги Явской, которую он рассказал. А это и есть те самые рассказы, которые я ну, стараюсь в силу памяти или способности каких-то коллекционировать. И рассказал он что-то наподобие того вот фильма. М-м, назывался он «Аджами». По-моему, два года или три года назад выпускался на «Оскар» как иностранный фильм. Ничего не получил, слава богу. Рассказывающий о тяжелой доле арабо-израильтян как раз-таки в, а- в Яфо где этот райончик Аджами и находится. Ну, такая иногда слезливая история, иногда похожа на фильмы «Блэксплотейшн» 90-х, типа как бойзаны худы, Худ» и что-то такое. В общем, трагедии, смерти, нелегальное оружие, наркотики и все такое прочее. И что происходило с Бобом Диланом? Ну, естественно, вот он женился на хорошей девушке, происхождение французского или марокканского, что, собственно говоря, одно и то же в данном случае – По некоторым причинам, если будут вопросы, конечно же, отвечу. И поселился он в Яфа. Поселился он там не просто, а купил квартиру, что с точки зрения израильской общедеятельности и существования нашего шаг довольно непростой. И вот он купил его над фалафельной. Такая вот лавка, где сидит рабес явский и крутит фалафель. Иногда и хумус продает, салатики там бесплатные. И начались проблемы. Естественно, они молодожены хотят наиболее количества комфорта, так сказать, в своем гнездочке уютно жить. А у него это не получилось, потому что первое, что сделал этот юноша, поняв, что над ним купили квартиру, это начал забивать эту квартиру, то есть гнездышко семейная, дымом и гарью вот из своей вот этой лавки. Никогда к нему аккуратно обратились и сказали, что, чувак, может быть, ты сделаешь какую-нибудь вытяжку или что-нибудь, тот, откровенно говоря, на иврите, по-моему, послал их на три буквы или там на иврите, по-моему, побольше. <laughs> что происходит дальше? Вообще, Боб Дилл, он такой человек очень духовный и внимательный, и, конечно же, чувствительный, ну, почти как русский. У нас иногда израильтяне обвиняет в излишней чувствительности Честно говоря, и сами они такие бывают Вот когда они чувствительны, они очень похожи на русских И это нас сближает. Естественно, Бразер попытался с ним еще раз поговорить Потому как кроме выхлопа Которого не было И который заходил прямо в квартиру Семейное гнездышко Еще и получились какие-то страшные проблемы с канализацией То есть Арабес вообще не воспринял Ни разу нелегко То, что на него наехали как он посчитал и просто забил канализационную трубу, то есть в это семейное гнездышко на постоянной основе в течение там многих месяцев просто выливалось говно в квартиру. Ну вот такой еще прикол. Когда Боб Дилан, чувствительный, решительный молодой человек и молодожен, предложил наполовину отремонтировать всю вот эту вот систему и канализацию и вытяжку, чувак ему откровенно сказал: слышь ты Бабло есть, давай сам делать. что-то на меня прикололся, я тебе сейчас еще что-нибудь забью тогда. И опять-таки что-то там в канализации совершил, но в данном случае говно полилось как раз-таки ему в лавку, где готовилась пища, фалафели наивкуснейшие, хумус там, люди. И главное, что полезло оно не просто внутрь лавки, ну там где-то просачивалось, а еще прямо на вывеску, то есть вот на стеклянную стену, которая отделяет внутренность лавки от улицы, прямо на вывеску поползли вот эти вот коричневые замечательные паттерны, которые он тут же подписал какую-то девочку вымывать, а вымывать их приходилось в течение всего дня. То есть, буквально труба решила сама отомстить за столь несправедливое поведение. Конечно, Боб Дилан, человек решительный и очень терпеливый, конечно же, обратился к Равину, потому как он с женой соблюдает традицию, и Равин строго-настрого сказал, чуваки, так семейную жизнь начинать нельзя. Ну-ка, быстренько подорвались оттуда. И главное, это жизнь в комфорте, а не в том, что вы вот где-то там в квартире живете, и у вас такие травы То есть реально Раф это авторитет, когда такое говорит. Ну, собственно, это не просьба, а даже, можно сказать, приказ к действию. Но Боб Дилан решительный молодожен, и решил он там остаться. И проводил он во все вот это вот беспределе и аду уроки Торы для своих друзей. То есть вообще занимался потрясающей деятельностью, параллельно пытался пробить по государственным инстанциям, что же можно с этим всем сделать. И как ему аккуратно объяснили, то есть обращался он в полицию, в муниципалитет и вообще дошел аж до еврейского парламента нашего Кнессета. то есть вот где-то на уровне муниципалитета ему объяснили, «Чувак, араб этот, он стукач, у него своя рука в полиции, его тронуть не могут». Его и трогать вообще не будут И тот беспредел, который он э, творит, ну, нужно просто потерпеть Вообще, вы можете себе представить, что такое потерпеть, когда у тебя говно разливается 24 часа в сутки в доме и заполнено гаррию А ты молодожен Я не представляю, но слушал рассказ Боба Дилана, не перебивая Продолжалось, по словам Боба, это все в течение года Как он выжил, я не знаю Потому что дядя, конечно же, не останавливался на простое ругань. Он еще и грозился там подписать криминалов, которые у него в братьях ходят, в дядях и прочих родственников. В общем, говорит, береги свою жизнь и то и все и прочее. Главное, что до дела-то не дошло. Но в один день вдруг все пропало. То есть лавка закрылась и больше не открывалась. Один из каких-то там последующих дней просто приехал грузовик, забрал весь хлам из- изнутри и все вот такое вот неожиданное окончание этой муки для Боба Дилана в Яфу, такая вот сага и собственно говоря больше он не слышал про этого человека, видимо что-то сработало видимо есть справедливость какая-то высшая, чуть выше муниципалитета еврейского кнессета, парламента, то есть и конечно же местные ментуры в которую он непрестанно обращался честно говоря я удивлюсь силе Боба Дилана, который все это выдержал и все это он рассказывал мне до Того знаменательного праздничного вечера полка В течение которого что-то его схватило Жестоко То ли за живот, то ли за голову И весь последующий день я с ним Между пулеметными инструктажами И стрельбами и установкой мишени Носился, потому что человек просто лежал И жаловался он серьезно То есть дядя вообще еле двигался Я не знаю почему Он мотивировал это тем, что возможно Не должен был слушать этого жестокого комика И все его темы ниже пояса Возможно что-то из хавчика Кошерного, конечно, но армейского полевого его смутило И к вечеру дяде совсем плохо стало Вы знаете, вот вообще резервистов требует очень много ответственности Саморегуляции, когда есть у тебя есть какая-то проблема Ты докладываешь командиру, сам идешь к доктору Но база-то не наша База моя бывшая, тренировочная, полевая Ну я там уже ничего не знаю Ну, как-то солдата бросить, да еще, можно сказать, друга-сотоварища трудно ну, я и взял на себя этот ВОЗ, взвалил и попер по инстанциям. Фельдшера, конечно, вечером не оказалось, только тоненькая девочка, которая все померила, поняла одну вещь. Чувака нужно куда-то со скорой помощью срочно откинуть. Ой. откидывать на скорой помощи нельзя одного. Надо какого-то солдата в пристяжку дать. Подкинул я туда бразера Йохананова, который может одной рукой сломать Катерпиллер. Такой небольшой кар. Собственно, это его и есть бизнес. Ну, не ломать кары, а продавать их. И фантюнингом всякие наводить Ну вот, пока я его нашел, пока доложил своему командиру В общем, я таскал этого бедного Габи Вначале, конечно, пытался его где-то на раскладушку положить Найти ему одеяло А где одеяло найдешь? Приходилось вот к отряду небольшому инструкторов обращаться А это все подписывать надо Ну я под свою ответственность попросил Потом, конечно, вернул но что-то на меня так смотрели, как будто, что ты с этим солдатом носишься, блин, взрослый же чувак. А потом начали удивляться, что это капитан, видимо, так вот людей ценит. А это, наверное, простой израильский принцип нашей армии. Человеческая жизнь стоит неизмеримо дороже, чем какое-нибудь расписание. Тем более, что все закончилось вечером-то, конечно. В общем, дядю на следующее утро демобилизовали из больницы, поехал он домой. С тех пор я его слышал очень редко, потому что попадал он, так сказать, на трубу мою в основном по ошибке. С каким-то другим Дмитрием путал. Ну, в общем, такой вот рассказ. Что у нас еще осталось из бразеров? Да, небесный рыцарь Sky Knight оказался, опять-таки, в Израиле. Я всегда очень удивлен его видеть на сборах. Кстати, он, по-моему, тоже звание получил в этот раз. Только не помню, какое. По-моему, заслуженное. Ну, как всегда. А во-вторых, а может это в прошлый раз было, когда мы про иностранный легион записали, ну в общем желание его попасть в иностранный легион как никогда крепло. В Америку на летные курсы он не вернулся, денег не хватило. Подрабатывает пока в инженерии автомобильного транспорта здесь и собирается вот иностранный легион, потому как возраст приема поджимает, там по-моему до 35 лет. Ну так побазарили и конечно же Именно от него я получал вот ту обязательную составляющую ночного э, коктейля перед сном. Это 2 килограмма литра водки, по-моему, пшеничной. То есть мы, конечно, не видели наклейку, что я обычно себе стараюсь привить, не пить из какой-нибудь бутылки. А тут просто бомба пластиковая на 2 литра. Вот оттуда мы и доливали соком. Ну иногда помогало, конечно. А последний бразер, это, конечно, Геныч Рав, как мы его называем. Дядя все больше и больше становится ортодоксальным евреем. Таким, которые боятся Бога и уважают и соблюдают весь закон Торы, прям до точки. И в чем это отразилось, ну, чтобы вас так посмешить, это в хардкор-кашруте. Хардкор-кашрут, как казалось, вообще, ох, тяжелая бесконечная тема. Потому что, в принципе, на полевых учениях, как я уже говорил, ну, естественно, вообще в армии только кошерная пища. Но... У кашута есть много различных ступеней, и вот геноч стоит на самой высокой, то есть, как оказалось, ему даже фрукты нельзя просто так есть, потому что неизвестно, с какого дерева они сняты. Дело в том, что каждый раз есть какой-то високосный год в еврейском календаре, в течение которого нельзя собирать урожай, либо его пусть другие собирают, а отдавать его, грубо говоря, врагу нужно. И вот такие вот суперкошерные деревья, и, конечно, цитрусовые, и все, что, собственно говоря, в этом году произрастает, нельзя в пищу таким людям употреблять. Поэтому, как казалось, яблоки, которые вся братва хотела ему напихать, и апельсины не подходили. Но что подходило? Подходили маффины. Маффины такие булочки, причем очень понтовые, по-моему, они реально гражданские, только вот армии разрешены, и консервы, то есть тунец, естественно, самый дорогой продукт, вот мы Генача ими завалили. То есть, буквально первый раз, в первый день, когда все собрались, был кинут клич, и Геннечу наваливали, короче, этих консервов и, апель... и... апельсинов-то, ё маффинов, булочек этих, такое неизмеримое количество, что, я не знаю, Бразер точно не похудел. Для меня ламера такого и и вообще по жизни, это как прикосновение к чему-то святому. Я очень уважаю людей, которые соблюдают закон. А Генныч, он еще и объяснить это много может. На самом деле, в этом году попросил меня даже по совместной жизни полов ему объяснить. Чему я был вообще искренне удивлен. Потому что дядя вообще пробитый по многим областям жизни. И в этом тоже в отношениях. Он немного советовал. Правда, он, наверное, забыл об этом. А тут он ко мне. Странно. Общение происходило. Нашел я даже легкие ботинки разорваны на базе, кинутые легкие для пехоты. Удалось порадовать солдата. А вот вроде и все, наверное. Потому как закончилось все довольно мирно, как всегда, и даже быстро. Потому что это всегда самая главная головомойка. Когда заканчивается курс, мы уже сдали и винтари, и вернулись со стрельбищ, и сдали все вещи, и нашли то, что потеряно было, так сказать, замену этим. И либо скоммуниздили... Там у параллельных, ну как всегда бывает Уже и палатки почистили, и помыли И бутылки все побросали Создается эта толпа перед каким-то изданием Где должна прозвучать заключительная речь командира Или командиров, потому что оба как бы остались и старый, и новый комп полка И вот ждем тех, кто должны дострелять и приехать И доздать вещи И обычно это иногда затягивается на 2-3 часа Самое томительное, что может быть В этот раз как-то все легко Сложилось, и даже заключительная речь обоих командиров заняла всего лишь там 20 или 25 минут Что неимоверно быстро Не знаю, вот как они уложились, просто счастье Ну вот, а потом нам, конечно, очередные подарочки Новую флизовую курточку и рюкзачок новый И за этим, конечно, была толпа всего полка Все толкались, пихались Ну, в общем, как обычно в супермаркете По дешевым, но вкусным и коширным продуктам Конечно же, оторвал я и флизы, и... Рюкзачок, Как раз-таки старый порвался. На работу с чем-то нужно ходить. Вот, гордо нося эмблему, старую еще эмблему нашего полка на ней. Эх, а в нем продукты дешевые супермаркета. Весело все закончилось. Главное, тренд поймал. Прям-таки до дома. Не остался ни на какие заключительные слова командиров. В очередной раз меня отпустили. Так что, капитан, как получается, я народный не нужен я в обсуждении высшего командного состава полка, что, собственно, мне и понравилось. А потом где-то 3 километра домой шагаешь в этих сапогах тяжеленных, которые уже приросли к тебе с забитой пылью, с сумками, с рюкзачком новым, и шатаешься. Я не помню, если я рассказывал, но самое первое ощущение такое гражданки когда пришел, помылся, разобрал вещи, вывесил, бросил в стирку, а потом пошел на стрелку, одев впервые за пять дней адидасики-кеды. Идешь, и как будто проваливаешься. То есть военной ботинки, они чутка повыше, а тут плоская подошва. Идешь, и как будто то колени высоко, то проваливаешься. Походон солдатский или офицерский, я не знаю. От него я отвыкал как минимум два дня. На этой позитивной ноте я, наверное, и завершу. Но, как известно, все заключения подкастов радио 70%, тем более такие армейские и бессознательные, они у меня долго продолжаются. На сей раз я тоже, как наша комполка, постараюсь сделать это покороче, потому что подкаст уже перешкалил по продолжительности. Привет хочу передать. Во-первых, конечно, Артемыч, упырь, то есть и булав, кей, его бразер, я ответил чем-то. Надеюсь продолжить, ну может быть не армейские серии А просто подкасты, полегче ради 70% Знаешь, что не любишь ты армейскую тему Ну что ж поделать, тренд надо пропихивать А главное, привет Это конечно синоптику Давнему-давнему бразеру из Санкт-Петербурга Который удачно демобилизовался И сейчас постигает Азы и красоты гражданской жизни Но ну, я так думаю, привет тебе синоптик, бразер Очень рад, что ты вернулся оттуда Надеюсь в этом году увидимся А может и в будущем Второй привет и уходит Миша из подкаста «Говнюки», Гоша и Тоша, который служит в Софрино. Я так и не пробил, что за род войск, но приятно было услышать подкаст с тобой, за что отдельный респект Арине, которая поехала, сделала передачку, что вообще очень важно. Я вспоминаю эти передачки теплом, когда мне их делали. Ну и свое слово ты сказал. Многое чего не могу выразить в комменте и словами. Я понял с твоей речи. Так что, если слушаешь этот подкаст, большой тебе привет. А вам, как говорится, шаббат шалом, то есть приятной субботы, приятных выходных и вообще веселых летних деньков. Летом на дворе, надо отдыхать, отпуск пробивать. С вами был Радио 70%, подкасты Сиона, я Чай мастер. всем пока.